0: La trata de personas es un delito despreciable que se alimenta de las desigualdades, la inestabilidad y los conflictos. Los traficantes se sirven de la esperanza y la desesperación de la gente. Se aprovechan de las personas vulnerables, privándoles de sus derechos fundamentales. Antonio Guterres Saludos cordiales a toda la comunidad oyente de la sección Podcast Aos al Día. Mi nombre es Sinti González Turpo, miembro de la Comisión de Investigación del Taller de Derecho y Relaciones Internacionales, Alberto Yoa Sotomayor. Y el día de hoy hablaré sobre el tema La trata de personas en la triple frontera amazónica, Colombia, Brasil y Perú. La trata de personas es un problema mundial y uno de los delitos más graves que existen, ya que priva de su dignidad a millones de personas en todo el mundo. En la trata las víctimas no tienen poder de decisión y son objeto de explotación. Los tratantes engañan a mujeres, hombres, adolescentes y niños de todos los rincones del planeta y los someten diariamente a situaciones de explotación. Si bien la forma más conocida de trata de personas es la explotación sexual, cientos de miles de víctimas también son objeto de trata con fines de trabajo forzoso, servidumbre doméstica, mendicidad infantil, extracción de órganos, entre otros tipos que mellan la dignidad humana. Este delito es uno de los más lesivos a la dignidad de las personas. ¿Por qué? porque las convierte en objeto de comercio. La trata de personas como definición internacional se entenderá como la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza, al uso de la fuerza u otras formas de coacción, al rapto, al fraude, al engaño, al abuso de poder o una situación de vulnerabilidad o la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra, ello con fines de explotación. Los tres países que abordaremos en este episodio sancionan en el marco penal este repudiable delito. La trata de personas se combate por diversos medios en los planos nacionales e internacionales. En el 2000, la Asamblea General aprobó la Convención de Naciones Unidas para la Delincuencia Organizada Transnacional y el Protocolo para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas especialmente de mujeres y niños, que complementa esa convención y que entre en vigor a fines del 2003, en su calidad de único instrumento jurídico internacional que aborda la trata de personas como delito. El protocolo es el instrumento primordial de que se dispone para prevenir y combatir la trata de personas, proteger y ayudar a las víctimas y promover la cooperación entre los países a fin de hacer frente a ese delito. La trata de personas abarca diferentes manifestaciones, tales como venta de niños, niñas y adolescentes, prostitución y cualquier otra forma de explotación sexual, esclavitud o prácticas análogas, mendicidad, trabajo o servicios forzados, extracción o tráfico de órganos o tejidos, servidumbre y otras formas de explotación. Situándonos en el título de este episodio, la frontera se clasifica como una zona de relación entre distintos dominios territoriales, Debido a sistemas jurídicos y económicos diferentes, las zonas fronterizas pueden presentar un significado ambiguo en la medida en que por un lado pueden potenciar conflictos y por otro posibilitar intercambios entre culturas heterogéneas pero complementarias. La triple frontera se sitúa en el centro de la selva amazónica y en este escenario todas las formas de ver esta dinámica son singulares. Mirando la realidad de la triple frontera entre Brasil, Perú y Colombia, la puerta de entrada de las personas víctimas de trata de personas se encuentra entre los municipios de Atalaya do Norte, Benjamín Constanz y Tabatinga, en Alto Simonoes, en el estado de Amazonas, Brasil, Leticia, en el departamento de Amazonas, en Colombia, Islandia y Santa Rosa de Yavari, que es una isla situada en el departamento de Loreto, en Perú. Siendo estas un caldo de cultivo idóneo para el tráfico ilegal no solo de drogas o de recursos naturales, sino también de personas. Aquí toda la comunicación se realiza dentro y a través del río Amazonas. Las lanchas, botes, rápidos y demás embarcaciones cruzan constantemente de una orilla a otra y sin apenas controles cambian de país. La Red de Enfrentamiento a la Trata de Personas de la Triple Frontera, que nace para luchar contra esta realidad y como fruto de un trabajo previo de investigación, identificaron dos modalidades fuertes de explotación de la triple frontera. La primera, la trata sexual y comercial de niños, niñas y adolescentes. Y la segunda, la laboral, es decir, el trabajo forzoso y o de esclavitud. Pero su investigación también puso en relieve que muchas situaciones de abuso y explotación se habían naturalizado como medio de subsistencia en estas comunidades. Si bien hay datos e indicios de una situación relevante asociada a trata de personas para la explotación laboral, sexual y el trabajo forzoso en la triple frontera, los reportes oficiales y las investigaciones son escasas. Esto se debe a la ausencia de estudios profundos precedentes y a la precariedad del territorio, la seguridad del espacio físico y las dificultades para el desplazamiento. Fuentes de autoridades peruanas señalan que en la triple frontera existe una modalidad de prostitución infantil, en la cual las víctimas, también llamadas chicas prepago, son contactadas a través de un teléfono celular. Además, menores de edad de los tres países serían explotadas sexualmente en las discotecas de la isla peruana Santa Rosa, y familias indígenas se trasladarían en bote hasta el puerto de Leticia para prostituir a sus propias hijas menores de edad. Como evidencia de estos hechos, circulan en la triple frontera fotos de menores de edad anunciando sus servicios. En Leticia también se reportan casos de trabajo forzado y maltrato, de prostitución de madres que prostituyen a sus propias hijas, ello con la finalidad de sobrevivir. Asimismo, en la triple frontera también hay inmigrantes ilegales e indocumentados que son obligados a trabajar, como lo evidencia el caso de trata de haitianos en el año 2010, cuyas familias fueron secuestradas como parte del pago por el traslado. También hay casos de extracción de órganos, como el que fue reportado en Tabatinga, donde se hallaron los cuerpos de dos niños con los órganos extraídos. Mujeres y niñas colombianas y brasileñas son engañadas constantemente para ejercer la prostitución en territorio peruano. Mientras tanto, las autoridades colombianas reportan que se tiene conocimiento de que las niñas indígenas de la Amazonía colombiana son, son captadas y transportadas hasta Brasil y Perú para explotarlas sexualmente y que según informes se evidencia un aumento de la violencia sexual contra niños, niñas y adolescentes y mujeres indígenas como el delito de más alto impacto en el departamento de Amazonas en Colombia. Mientras que en Brasil no se reporta una investigación detallada sin embargo, se informa la existencia de tres casos en trámite y tres en archivos. Estos fueron archivados por insuficiencia probatoria. Estadísticamente, los tres países arrojan cifras alarmantes, pero Perú es el país donde, de lejos, presenta la mayor cantidad de casos, siendo la región donde se encuentra la frontera la segunda región con mayor número de casos de trata de personas. Desde mi opinión personal, la trata de personas es uno de los delitos más perversos en materia mundial y nuestro país, nuestro querido Perú, no ha sido ajena a ella. Es importante que tanto las autoridades a nivel de cooperación internacional, nacional, regional, provincial, distrital, reúnan esfuerzos para garantizar mecanismos de prevención, realizando campañas de sensibilización y colaboración entre gobiernos y la sociedad civil, así como garantizar la protección, lo cual implica reunir esfuerzos y ayuda con países en desarrollo y aplicación de normas y procedimientos para garantizar la seguridad y la privacidad de las víctimas. La importancia de programas de capacitación dirigidas a policías, fiscales, abogados y jueces, lo cual conlleva el perfeccionamiento de la protección de las víctimas y testigos. En cuanto a la penalización, es importante remarcar que el fortalecimiento de los sistemas judiciales de los países conlleva que un mayor número de criminales sean juzgados, puesto que la adaptación de la legislación nacional de cada estado sirve para penalizar todas las formas de trata de seres humanos, lo cual garantiza la debida aplicación de las leyes nacionales e internacionales, teniendo como respuesta la inhibición a la acción de los agentes de tráfico. Sin embargo, nos encontramos con penosas respuestas por parte de los estados involucrados frente a, a tal repudiable delito. La pobreza, la necesidad de estas comunidades, que en su mayoría son comunidades indígenas, hacen que este delito se naturalice como un método que siempre funcione, pues lo primero es su supervivencia. Pocos intuyen que detrás de esas promesas de una vida mejor se esconde la trata, la esclavitud y abusos que violentan su dignidad humana. Por eso es que la sensibilización debe ser transversal y generalizada. También el trabajo con la justicia, porque a pesar de que muchos países tienen leyes contra la trata, es frecuente que las víctimas sean criminalizadas y los traficantes queden impunes. Si un Estado que garantice la adecuada respuesta de protección y mejoramiento... Continuaremos frente a este repudiable delito que seguirá degradando la dignidad de las personas, de los seres humanos, sin distinción alguna. Comunidad oyente, espero que el tema desarrollado haya sido de su agrado. Agradezco que hayan llegado hasta este punto del episodio y nos ayudarían muchísimo compartiendo este podcast por medio de sus redes sociales. No se olviden seguirnos para que no se pierdan los nuevos capítulos y secciones. Les deseamos un buen fin de semana y esto es Taus al Día. Hasta la próxima oportunidad.